0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Listos ya para arrancar con la información de esta semana, hoy día 21 de junio, año 2021. Aquí vamos con nuestra campanada habitual, estimados amigos, con eso comenzamos siempre nuestro espacio y hablaremos de TikTok y las cifras que están detrás de la aplicación. Cifras hasta ciertos puntos secretas. El éxito de la compañía y de su red social es incuestionable. Por supuesto que eso es... eh, TikTok, todo el mundo habla de ello, al menos teniendo en cuenta también los datos que ha suministrado The Wall Street Journal. ByteDance, que es la empresa que está detrás de la aplicación TikTok, ha doblado en el último año sus ingresos y ha llegado ya a los 34.300 millones de dólares. Esto supone un crecimiento interanual de 101%. Pues eh, casi todo ha venido vía publicidad. Esa es la, digamos, la fuente principal de ingresos, pero está eh, tratando de abrir otras eh, líneas de ingresos para la compañía. Además de estos ingresos, también crecieron los beneficios y los usuarios. Los beneficios brutos subieron 93% entre el año 19 y el año 2020 y le reportaron a ByteDance 19 mil millones de dólares. Para hacer un comparativo, por ejemplo, con Twitter, que la tenemos a la mano, el beneficio operativo de Twitter en ese mismo periodo fue de 684 millones. De TikTok, repito, fue, ¿cuál fue la cifra? 1.000 millones. Eh, ya va, 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares contra 684 de Twitter. Eh, fijémonos la diferencia. En 2020, ByteDance tuvo 1900 millones de usuarios activos mensuales. Es importante eso eh, para tener en cuenta que en esos números no solo entran los usuarios de TikTok, sino también los de Doujin, que es la versión de TikTok, pero en China. Eh, Otro mercado de contenidos por allá. Hay que sumar los dos. Pero bueno, la cifra definitivamente es de infarto la que se ha usado en la última valoración que eh, no parece tan sorprendente si vemos en la fuerza que tiene TikTok. En la última ampliación de capital eh, que hizo, eh, eso fue en el año 2020, se valoró. La compañía o la la aplicación en 180 mil millones de dólares. Una estimación de los analistas partiendo de a cuánto se movían sus acciones en mercados secundarios y que concluía hace dos meses que Biden podía valer ya más que Twitter o que Coca-Cola en valor bursátil. Eso es la plataforma TikTok. Eh, Muchos hablan de ello, pero los números eh, no están quizá eh, tan a la vista, pero aquí estamos dando una referencia de el valor que tiene esta aplicación el día de hoy. Y para el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos, la electrificación de vehículos que viene a todo vapor en el mundo y en todas las eh, ensabladoras y fabricantes, pues eh, los componentes y los elementos eh, básicos para los vehículos eléctricos eh, podemos decir que son las baterías y estas baterías utilizan el litio. Y estamos eh, viendo cómo hay grandes inversiones en el mundo para la explotación de litio. Ahora le toca a Argentina. Ganfeng, una empresa china, va a invertir 600 millones de dólares en un proyecto de litio en ese país. Argentina, la firma china Ganfeng Lithium, una de las principales productoras mundiales de litio, dijo que invertirá en una planta del producto utilizado en baterías de vehículos eléctricos con energía solar en el norte de Argentina. La empresa asiática utilizará un sistema fotovoltaico de 120 Para generar electricidad para una planta de extracción de litio en el salar de Yuyayaco, en la provincia de Salta, donde ya está desarrollando el proyecto de salmuera de litio mariana. Energía limpia, energía para litio limpio, escribió la empresa en una publicación en LinkedIn. El gobierno de Salta dijo en un comunicado hace unos días que Ganfeng va a invertir casi 600 millones de dólares en el proyecto de energía solar, que describió como el primero de su tipo en el mundo y otra instalación que podría eh, producir carbonato de litio en el cercano parque industrial Güemes. La inversión profundiza la participación de Ganfeng en la industria del litio en Argentina, después de que la compañía dijera el mes pasado que estaba considerando instalar una fábrica de baterías de litio en la provincia de Jujuy, donde está desarrollando el proyecto de salmuera de litio Cauchari Olaroz La construcción de la planta salar del Yuyayaco comenzará este año seguida de las obras de las plantas Güemes que producirá 20 mil toneladas anuales de carbonato de litio para exportación, ha dicho el gobierno de Salta, luego de que ejecutivos de la unidad de Ganfeng Litio Minera Argentina se reunieran con el gobernador. Antes del anuncio, Ganfeng había señalado en su sitio web que el proyecto Mariana puede extraer litio a través de la evaporación solar, que es más ecológico y de menor costo. Ganfeng tiene la mira puesta en América. Además de Argentina, la compañía ha invertido en México. Estamos mirando en el mundo grandes compañías, grandes marcas mundiales que... Eh, con todo lo que está sucediendo con la pandemia, el tema de la vacunación masiva ya está eh, con una especie de reimpulso de operaciones en algunas áreas del mundo. El caso de McDonald's, por ejemplo, eh, trae noticias con respecto a su operación del Reino Unido. Eh, estima que va a contratar 20 mil empleados y va a abrir 50 establecimientos eh, más durante el año 22 Además, eh, va a cubrir distintos puestos, espera sumar unos 20 mil trabajadores. Bueno, como ya decíamos, que es una cantidad importante de, de contratados. McDonalds dice que estos empleados no serán para reemplazar los trabajos perdidos durante la pandemia de COVID-19, sino para prepararse para el rey de las nuevas aperturas. La confirmación llegó en palabras de Paul Pomroy, director ejecutivo de McDonald's en el Reino Unido e Irlanda, quien calificó como fantástico poder ofrecer la oportunidad de trabajar a 20.000 personas más. No hay duda de que la pandemia ha tenido un gran impacto en las oportunidades de empleo de muchas personas y ha amenazado el futuro de los principales restaurantes en todo el país. En el Reino Unido e Irlanda hay en la actualidad 1.400 puntos de venta de la marca que a su vez están administrados por unos 200 franquiciados locales. Según el directivo, es un gran eh, acto de, de responsabilidad de la marca... Y la incorporación de mil empleos reflejan el compromiso de continuar innovando e invirtiendo en las comunidades y economías locales a las que servimos. Entre todas las franquicias, McDonald's emplea ahora a más de mil personas entre el Reino Unido e Irlanda. McDonald's eh, es complicado, dice, conseguir trabajadores. Eh, pues eh, ahí estas declaraciones de este vocero Pomroy en el Sunday Telegraph ha dicho que se está volviendo cada vez más difícil reclutar trabajadores por lo que será un gran desafío atraer talento y quieren atraer 20 mil nuevos empleados. De acuerdo con la estructura salarial de la compañía en el Reino Unido a todos los menores de 21 años se les paga algo más que el salario mínimo nacional y a todos los mayores de 21 años un poco más del llamado salario digno nacional, que está actualmente en 12,30 dólares la hora. Así que bueno, se presenta en el Reino Unido esta oportunidad de empleo para 20 mil personas y la apertura de 50 tiendas, cosas que usted dirá, bueno, es normal eh, en una, 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 una marca, una franquicia de ese tamaño, de ese calibre como McDonald's, Sí, serían en, en condiciones normales sería normal, a lo mejor hasta sería eh, mínimo, pero en condiciones pandémicas, en, cuando se han cerrado establecimientos, pisos de venta, se han desincorporado miles de trabajadores, esto definitivamente es una noticia importante. Y nos llega a nuestras pantallas que Google podría enfrentarse a la mayor multa de su historia tras una investigación en la Unión Europea. Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea están listos para iniciar una nueva investigación sobre el lucrativo negocio publicitario de Google basándose en otras tres investigaciones previas que dieron lugar a multas de 9.8 mil millones de dólares, 9.800 millones de dólares, según información que viene vía Reuters. Google domina el mercado de la publicidad digital en todo el mundo, apropiándose del casi 28% de todo el gasto publicitario global. Su participación en los Estados Unidos el año pasado fue de 29%, tal y como asegura eMarketer. Sin embargo, la participación del gigante online en este sector podría ser mucho mayor. En 2019, la Unión Europea estimó que la participación de Google en el mercado de anuncios telemáticos fue de más de 85% entre el año 2006 y 2016, casi que un monopolio. Esta nueva investigación de la Unión Europea se centraría en la posición de Google frente a anunciantes, editores, intermediarios y rivales, lo que indica un análisis de la agencia antimonopolio más profundo que el que realizó en el caso anterior. cierto contra la compañía. Google obtuvo 147 mil millones de dólares en ingresos por anuncios online durante el año pasado, más que cualquier otra compañía en el mundo. Los anuncios en sus propiedades, incluida la búsqueda, YouTube y Gmail, representaron la mayor parte de sus beneficios. Aproximadamente el 16% de los ingresos provino de su negocio de webs y aplicaciones, en el que otras empresas de medios utilizan la tecnología de Google para vender anuncios. Ambas unidades están bajo el punto de mira. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con algunos estados, demandó a Google el año pasado por abusar de su dominio en el sector de anuncios online. Un grupo de estados liderado por Texas en una demanda posterior se centró en el comportamiento anticompetitivo en el apartado de webs y redes. Por este motivo, los anunciantes y competidores sostienen que los diversos programas de Google desempeñan un papel en tantas facetas del mercado que es imposible desarrollar la actividad sin encontrarse con el gigante americano. De modo que, bueno, ahí tenemos eh, toda esta información. Además, indican que Google se aprovecha de la dependencia de los compradores, vendedores e intermediarios que tiene eh, de él para aumentar, que lo necesitan para aumentar las tarifas y evitar que sus rivales compitan de manera justa eh, contra él. De modo que, bueno, ahí está, eh, eh, frente a una potencial eh, multa eh, en la Unión Europea luego de todas estas investigaciones, el gigante Google. Permanentemente estamos recibiendo información de la producción de vehículos eléctricos, estamos escuchando cómo tal o cual empresa están cambiando sus líneas de producción, cómo están haciendo inmensas inversiones para producir vehículos eléctricos, eh, cómo va esta carrera, quién va primero, todo lo que está haciendo Tesla, en fin, pero no fluye mucho información con respecto a números, cuántos vehículos se han producido, eh, por ejemplo, en Europa, esta es una información que nos llega, se estima que se va a producir este año que corre 2021 cerca de un millón de vehículos eléctricos y para el año 2025 esto llegará casi a los 3 millones 300, 3 millones 500. Eso nos da una idea de cómo va este movimiento. Las fábricas automovilísticas ubicadas en la Unión Europea ensamblarán alrededor de un millón de vehículos eléctricos de batería este año, lo que supone un 7.4 por ciento de la producción total y alcanzarán los 3.3 millones de unidades para 2025, ya con un 24 por ciento del total. Así se desprende de un estudio elaborado por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, recogido por Europa Press, que asegura que en 2030 los automóviles eléctricos superarán a los motores de combustión interna con un total de 50.2% del, del, del universo, del total, hasta los 6.7 millones de unidades. Según los planes de producción de los fabricantes, los vehículos híbridos e enchufables alcanzarán un máximo de 1.6 millones de unidades en 2026, el 12% de la producción total para ese año. Durante la segunda mitad de la década se va a producir un estancamiento de esta tecnología. A su vez, el informe señala su preocupación por el hecho de confiar en los compromisos que las firmas automovilísticas decidan asumir de manera voluntaria, ya que por lo general son insuficientes y no van acompañados de una estrategia industrial coherente. Aún en el caso de que cumplieran las promesas actuales, es probable que las ventas de vehículos eléctricos de batería en Europa se queden al menos 10 puntos porcentuales por debajo de niveles necesarios para el año 2030. Según la Asociación y Fundación Ecológica y Desarrollo, entidad que trabaja en el impulso de la descarbonización del transporte para garantizar que los fabricantes de automóviles aumenten la producción de vehículos eléctricos asequibles a tiempo, los reguladores europeos deben establecer nuevos objetivos vinculantes de dióxido de carbono, las emisiones de CO2. El gobierno de España debería defender el endurecimiento de los objetivos de reducción de emisiones CO2 para autos y furgonetas en la próxima revisión. Estos estándares a nivel europeo han demostrado ser impulsores para la producción de vehículos eléctricos en ese país, en España y y otras naciones. Necesitamos una estrategia industrial que favorezca la producción local. Esto lo están hablando eh, directamente relacionado con España, pero lo importante de aquí son las cifras, Europa este año el número de vehículos eléctricos ensamblados producidos, eh, podríamos hablar de un millón, dice cercano un millón verdad? Y digamos un millón, pero ya para el año 2025 estamos hablando de tres millones y, y medio de vehículos y dos años más será el 50% del parque automotor a esa velocidad va el desarrollo de vehículos eléctricos en Europa y podemos hacer la proyección hacia el mundo bueno vamos con una de esas notas que nos refrescan el, el panorama, aquí los muchachos nos están diciendo que esto sería el mejor trabajo del mundo, bueno pues luce como que es el mejor trabajo del mundo un hotel cinco estrellas está ofreciendo 4000 euros por vivir dos meses en sus instalaciones pero bueno, hay, hay que hacer algo, supongo yo, ¿no? Manejo de redes sociales, donde gente y ganas de vivir una experiencia curiosa. Son los requisitos que pone sobre la mesa el hotel Tui Blue Isla Cristina en Huelva, que ha lanzado una llamativa oferta para que un cliente viva dos meses en sus instalaciones y además cobrando. Y es algo llamativo que en las veinticuatro horas que lleva activa la oferta de trabajo, ya ha recibido más de 500 solicitudes de distintas partes de España. Se ofrece entrar al hotel el 15 de julio próximo y salir el 15 de septiembre y ganar 2000 euros brutos al mes, dado de alta como cualquier trabajador de la empresa, explica a la Eh, agencia F el director del establecimiento que es el señor José Flores el hotel de cinco estrellas y 175 habitaciones será recorrido por todos sus rincones por el ganador de la oferta que solo tendrá que disfrutar de su estancia y contar Todo lo que ve en las redes sociales de la forma más natural y directa posible, señala este señor Flores, que concreta que todo surgió durante la pandemia cuando el tiempo que tenía libre lo invirtió en un curso de manejo de redes sociales. Entonces pensó en la posibilidad de hacer un concurso original para cuando terminasen las restricciones de movilidad y surgió la idea del cliente invitado para el próximo verano. Solo se pide tener un buen manejo de redes sociales y que cuente con una buena cantidad de seguidores y esté dispuesto a vivir una aventura, cita el director del hotel, un hombre natural de la localidad gaditana de Puerto Real que lleva en este establecimiento de la Costa de Huelva desde que comenzaron sus obras hace 19 años. Pues bueno, interesante trabajo, ¿no? Y todo se resume en 2000 euros brutos mensuales con los gastos de la estancia y todos los servicios del hotel pagados por la empresa con un contrato de trabajo a jornada completa para publicar en redes sociales del hotel todo lo que vea y sienta desde que se levante hasta que se acueste. Eh, Por eso tendrá que contar el día a día en el hotel durante toda la temporada de verano, probando todos los servicios que ofrecen las instalaciones sin ceñirse a estar en el edificio principal, sino bajar a la playa para estar en su chiringuito, en su en su toldito allí y no dejar de estar en ningún lugar del hotel situado en la avenida de Carnaval del municipio onubense. Tras la idea está la intención de José Flores de aprender de lo que el cliente lleve a sus redes sociales porque yo puedo ver como director que el buffet tiene una buena presencia pero no sé si está salado o está falto de de sal o o, o, esta es una de las cosas que se puede apreciar en una experiencia como esta. Bueno, muy buena idea, ¿no? Esto se hace, eh, lo hacen las personas, uno mismo recibe invitaciones a diferentes establecimientos eh, con el fin, por supuesto, el establecimiento de que tú conozcas y, y multipliques esta experiencia con la gente que te sigue en redes sociales. Entonces, bueno, está interesante esto. Eh, estar allí dos meses en este hotel cinco estrellas relatando todo lo que pasa con todos los gastos eh, eh, con cobertura y por supuesto te van a pagar dos mil euros al mes bueno tenían razón muchachos parece que es el mejor trabajo del mundo nosotros en este lado del mundo y acá en venezuela somos muy afortunados porque tenemos aguacate todo el año. Hay periodos en el año que hay más que otros, pero todo el año usted va a algún sitio y va a conseguir un aguacate. Es algo muy, muy normal, sencillo, aunque ha subido un poco de precio. Hay momentos en que, caramba, uno dice, ¿cómo puede ser tan caro? Pero bueno, X, muchos tienen la fortuna que, que viven en casa y tienen una mata de aguacate, Otros a lo mejor tienen una finca con muchos aguacates. A veces hasta se pierden. Pero en el mundo y particularmente en Europa, bueno, también en los Estados Unidos, aunque tienen México al lado, que es un buen productor de aguacates, el, el tema es de, digamos que de reciente data, ¿no? No es algo tradicional, sino que últimamente en los últimos daños, años, las últimas dos décadas, por ejemplo, eh, se ha empezado a, a conocer y a hacer platos con el aguacate, además de, del aguacate proporcionar eh, eh, o tiene beneficios para la salud este, comprobados. Entonces, bueno, esto lo ha impulsado mucho y el aguacate se ha convertido en la joya de la corona en el mundo. El oro, lo llaman el oro verde ahora. Y como es el oro verde y es tan valioso, pues se han presentado robos de aguacate en todo el mundo. Ni oro, ni diamantes, ni billetes, los ladrones se han pasado al oro verde. El auge de la demanda mundial de aguacate ha multiplicado los robos a gran escala en todo el mundo. Los productores de países como Sudáfrica o México están sufriendo constantes acometidas de bandas organizadas que sustraen grandes cantidades de esta fruta hasta el punto de que en muchas plantaciones se han instalado medidas de seguridad propias de almacenes de oro o de otros objetos de gran valor. El aguacate era hasta hace relativamente poco un desconocido o un secundario en las cocinas de todo el mundo. Su uso más extendido era el guacamole propio de México. Sin embargo, el progresivo cambio de la sociedad hacia hábitos alimenticios más saludables lo ha hecho cotizar al alza. Un reportaje de Bloomberg el año pasado señalaba que la pandemia había disparado esta tendencia La demanda de esta fruta se ha acelerado a medida que que los consumidores o que más consumidores comen en casa. Ya no es solo un componente del guacamole para las fiestas. Ya en 2020 se constató que el valor de las importaciones mundiales de aguacate era el que más crecía entre las principales frutas en la última década, según explicaba hace unos meses un analista de Rabobank. Se espera que el mercado mundial de aguacate crezca unos 12.200 millones de dólares en 2020 a 17.900 millones de dólares para el año 2025, según eh, una empresa que mide este este tema. A ver, eh, ¿qué tenemos por acá? Esta fiebre del aguacate ha servido de reclamo para los habituales amigos de lo ajeno que han visto que su nuevo botín cae de los árboles. En Sudáfrica, sexto exportador de aguacates del mundo, se dan casos como el del agricultor Mark Alcock, que tiene instaladas en su plantación cámaras infrarrojas que se activan si notan movimiento, enviando entonces avisos a su teléfono. Según reconoce a los reporteros del Wall Street Journal, estas alertas suelen despertarle al menos una vez cada hora todas las noches. Suelen ser animales salvajes que se cuelan en la plantación, pero no es la primera vez que Alcock sufre importantes sustracciones. Se nos está yendo de las manos, se lamenta el tiempo, eh, al tiempo que reveló que su dispositivo de seguridad incluye un equipo de respuesta rápida dirigido por un ex militar experto eh, con perros rastreadores. A medida que aumenta el valor del producto, aumenta su accesibilidad porque las plantas, eh, hay, hay mayores plantaciones, rectifico. A ver, ¿qué tiene aquí? Bueno, tienen cerco eléctrico, una valla eléctrica de más de dos metros de altura, rematada con alambre de espino, lo que llamamos concertina. Bueno, ahí está. Aparece un poco drástico, admite, pero los aguacates son el oro verde. Eh, ¿Qué más, a través del relato de los afectados se toma conciencia de que hasta hace no demasiado los robos de aguacates eran puntuales y se ponían un problema menor, se sustraían para comer o se vendían al borde de la carretera incluso los ladrones llegaban a las plantaciones con una bolsa de supermercado, las cosas han cambiado mucho, dice, ahora los ladrones colaboran estrechamente con redes de delincuencia organizada que buscan blanquear la fruta en los mercados legítimos las grandes bandas Lanzan incursiones coreografiadas en las plantaciones, lavan su botín, lo empaquetan en cajas y lo llevan a puestos de mercados en todo el país. Bueno, un tema complicadísimo. Eh, aquí dice a ver cuánto le robaron a este señor, en la última acometida de los ladrones en la plantación de Alcock eso fue en marzo, seis hombres entraron en plena noche, el agricultor recibió la alerta de sus cámaras, cuando el personal de seguridad llegó con sus perros rastreadores a ese huerto 45 minutos después, los ladrones ya habían recogido más de 200 kilos de aguacate, bueno, ahí está está esta, este tema tan complicado la información sigue eh, un poquito extensa, pero el nuevo oro verde, el aguacate y ahora extremas medidas de seguridad para evitar que se lo lleven Hay algunas personas que son muy eh, nombradas en este programa, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Warren Buffett, estamos hablando de que más, eh, eh, no sé, Jeff Bezos por mencionar algunos, pero el señor Jack Ma, el chino, Jack Ma también es muy nombrado. Él fue creador de la plataforma Alibaba. Un hombre que, bueno, se hizo a sí mismo prácticamente, eh, pasó muchas vicisitudes en su vida, pero logró construir un imperio. Ahora no está, quizá no está en su mejor momento desde el punto de vista de de su tranquilidad, porque a raíz de unas declaraciones que dio el año pasado eh, y que no le gustaron mucho al gobierno del Partido Comunista de China, pues eh, sus empresas están eh, en el ojo de la la mira, ¿no? Están allí siendo (coughs) muy... Eh, eh, seguidas de cerca por el gobierno chino pero independientemente de eso pues su obra está allí sus empresas siguen avanzando tiene esa pequeña y pequeña grande incomodidad pero eh, siempre es interesante escuchar los consejos de un hombre como este lejos de haber nacido con todas las comodidades más se, se crió en el seno de una familia humilde y antes de dedicarse a los negocios intentó ser policía no tuvo éxito trabajó en McDonald's hasta que decidió ser profesor de inglés. Su vida era bastante normal hasta que en el año 1999, cuando contaba con 35 años, se le ocurrió una idea brillante y cofundó el grupo Alibaba, donde ejerció como presidente ejecutivo hasta el año 19, año en el que renunció a su puesto para dedicarse a la eh, filantropía. Del magnate se puede destacar la gran cantidad de frases muy útiles que ha lanzado para todo aquel que busque inspiración. Pero bueno, aquí tenemos eh, eh, algunas que de repente para los emprendedores pueden ser eh, útiles. Cosas que dice Jack Ma, que recomienda Jack Ma. Buscar siempre un apoyo. Esta es la primera. Cuando empiezas tu propio negocio, quiere decir que renuncias a algo, renuncias a un ingreso que ya tenías. De modo que es eh, muy interesante, muy importante buscar como socio a alguien que complemente tus propias habilidades. Así que rodearse de alguien que te apoye. También rodearse de gente joven, rodearse de gente joven, su pensamiento innovador y vitalidad aportarán un nuevo punto de vista a tu negocio. Cuando tengas entre 50 y 60 años, dirígete a la gente joven y feliz, ha declarado en más de una ocasión. Un método efectivo para intercambiar experiencias e ideas. No desistir a las primeras de cambio. Al empresario lo despidieron de más de 20 trabajos antes de que crease Alibaba y aunque pueda sonar utópico, siempre ha defendido que el trabajo duro es el mejor vehículo para conseguir lo que de verdad se desea. Bueno, de hecho, Alibaba, esto lo estamos agregando nosotros, es uno de los eh, cultores, impulsores del número que que es muy popular en China, el 996. ¿Qué significa ese 996 en China? De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Filosofía de trabajo, trabajo duro, aunque al al final aconsejo otra cosa, pero vamos a seguir. ¿Qué otra cosa recomienda para emprendedores? Pensar en mejorar algo que ya existe. La clave del éxito de Ma consistió en adaptar al mercado chino algo que ya existía, pero su estrategia no se basa simplemente en transformar, sino en aportarle un valor añadido. Así que bueno, mejorar lo que ya existe. Aquí había otra, creo que salté una, déjame ver, ajá, sí, seleccionar solo las ideas que puedan parecer más arriesgadas. Dice, si el noventa por ciento de los participantes de una junta de trabajo votan a favor de un proyecto, lo descarto, la razón es muy sencilla si todas estas personas con tanta claridad ven esa posibilidad lo más probable es que muchas otras empresas ya están trabajando en eso y no vamos a ser líderes en ese campo sin duda es un razonamiento que tiene mucho mucho sentido pues bien, esta la había pasado, esta la había saltado a ver qué me queda por acá no obsesionarse y dedicar tiempo a uno mismo si gastas todo tu tiempo en el trabajo, tarde o temprano te arrepentirás Todo el tiempo me recuerdo que nacimos no para el trabajo, sino para disfrutar de la vida, para mejorar la vida de otras personas, no para estar siempre en el trabajo. Bueno, esto va un poquito en contra de esa filosofía del 996, pero lo cierto es que estas recomendaciones de un hombre muy exitoso como Jack Ma siempre son buenas tenerlas a mano. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas. Ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.